0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますゴールボール日本代表、ヘッドコーチの工藤力也です
1: 工藤力也さん、1981年福岡県生まれの42歳。19歳の時、目の病気、レーベル病を発症して視力が低下。ゴールボールをはじめ、日本代表として活躍。2017年3月に代表を引退し、男子日本代表の強化指導スタッフとしての活動をスタートさせました。昨年、2022年4月、男子日本代表のヘッドコーチに就任。今年8月イギリスのバーミンガムで行われた IBSA ワールドゲームズで男子日本代表を世界大会初優勝に導きパリパラリンピックへの出場権を獲得しました来年はパリでメダルを目指します現在工藤さんの見え方は
0: 視野の中心部分ちょうど真ん中のところにですね光の球のようなものが、えー、常にありまして。それが文字を見るときとかには文字とか重なって文字が見えなくなったりということで歩いたり走ったりとかすることは全く日常生活的には問題ないんですが仕事をする中で文字を読んだりパソコンを打つとかというところでは支障があるようなな形になっていますゴールボールに出会ったきっかけは。高校を卒業した後にですね、病気で視力が低下をして、大学には一旦通ったんですが、やはり授業についていけなくなって、1年で大学を中退した後に、マッサージの免許を取りに行った学校で、学校の授業でゴールボールという視覚障害者のスポーツと出会うことができまして、そこでゴールボールの魅力にはまって、ゴールボールを続けるようになりました。
1: 初めてプレーした時アイシェードで目隠しをしてプレーすることに恐怖心は
0: 全く見えない状態でボールを投げたり取ったりとする経験がやはりなかったので特にディフェンスをするときボールを 1.25 キロボールの重さはあるんですがそれを体を使ってディフェンスをするときというのは当たる瞬間恐怖心っていうものはありましたやはりスポーツということで努力をすればするほど結果が伴ってくるということでそのゴールボールも、えー、視覚障害者のスポーツではあるんですが他のスポーツと同じように、えー、やればやるほど上達するというところに、えー、魅力を感じて続けてきました
1: 地元福岡のチームで腕を磨いた工藤さんやがて日本代表に選ばれます体が大きい外国の選手たちと対戦して感じたことは
0: 初めて海外の選手と対戦したのが、カナダのモントリオールの大会に行ったのが初めてだったんですが、その大会にはあのカナダの選手であったり、あとはアメリカの選手がたくさん参加していて、身長も190センチ、大きい選手や2メートル近くある選手もいて、ボールのスピードももう自分の投げる球の倍ぐらい速いんじゃないかっていうぐらいのボールを目の当たりにして、まあ、その力の差っていうものを目の前で見たり実際にボールを受ける中であ、まあ、これだけ海外との力の差があるんだなっていうところを、まあ、まざまざと痛感したというような初めての遠征でした
1: 2017年工藤さんは日本代表から引退します。その理由は
0: ちょうどその年にですね海外で試合をする機会がありまして、まあ、その時にそれまで取れていたような海外選手のスピードボールに対して私自分自身のディフェンスの反応スピードがすごく遅くなっているなっていうところを痛感する試合がありまして、まあ、自分自身のパフォーマンスが低下しているっていうところを実際の試合の中で感じることが一つのきっかけとなりました。
1: 2017年に代表から退いた後工藤さんが指導者になろうと思った理由は
0: 現役の選手を行っていた時からですね、まあ、あの若いユースの選手たちの大会の時などにはベンチのスタッフとして帯同していったりしていたこともあって東京大会に向けて私自身がその市川監督に続いて選手の経験のあるスタッフとして役に立てるんじゃないかなというところで決意しました。
1: 選手も工藤さんも視覚に障害を抱えていますが、選手への指示はどのように伝えているんでしょうか
0: 私のまあ指導法としましては、視覚障害の選手と言いましても、まあ、私も弱視のように、実際にプレーする選手も、えー、全問の選手もいれば、えー、弱視の選手もいますので、まあ、健常者が健常者に教えるのと変わらないようなコーチングというか指導法を言葉を通じてやるケースもありますし、えー、例えば、えー、指導する選手が全盲の場合であれば体を少し触りながらです、ね、実際に良い形をイメージしやすいようにサポートするっていうような指導法を行っております
1: 選手を指導するにあたり工藤さんが心がけていることは
0: 選手たちがまず自らが考えること。を重視していますすす言われすぎたりとかですね、えー、実際の試合の中でもベンチから指示が多くなりすぎるとベンチを見てプレーをしてしまって相手を見えなくなってしまってそれができたかどうかだけを気にしてしまうとやはり良いパフォーマンスっていうのは発揮できないなっていうふうに私自身は感じているのでできるだけ自主的な選手とチームを作っていきたいなということでそういった指導を心がけています。
1: 工藤さんがコーチとして経験した初の国際舞台は2017年6月にリトアニアで行われたトラカイオープン。この大会で男子日本代表は銅メダルに輝きました
0: この初めてコーチとして帯同した2017年のトラカイオープンでの印象に残った試合というのはやはり。銅メダルをかけて戦った3位決定戦がフィンランドとの試合でしたけどやっぱりその試合が一番記憶に残ってはいますその3位決定戦で勝つためにやっぱり日本らしい戦い方、まあ、テクニカルなゴールボロをしようということで、まあ、スピードとテクニックというところを生かす攻撃をしていって結果勝つことができたということで、まあ、あの私自身初めてコーチとして帯同したわけなんですけどまあ選手として試合に勝つ喜びと、まあ、ベンチとしてコーチとして試合に勝つ喜びが全く変わらないっていうところをあのこの銅メダルを取った経験の時に感じることができてコーチってすごく楽しいなって思うことができたのが、まあ、今もコーチを続けている原動力になれているなと思います。速攻と速い移動攻撃っていうのが他の国以上に上回っている部分ですのでここを日本の伝統的な攻撃として今もそこは受け継ぎながら世界の強豪国の仲間入りができている状態です
1: 過去パラリンピックの出場経験がなかったゴールボールボ男子日本代表東京パラリンピックでは開催国枠として初めての出場となりました
0: やはりその舞台に挑戦するからにはメダルの獲得っていうところ金メダルを獲得するっていうところをチームとして目標に立ててトレーニングを積んできていました
1: 。東京パラリンピックを前に女子代表のヘッドコーチだった市川京一さんが男子も含めた総監督に就任。強化体制が変わる中で工藤さんの役割に変化は
0: 私が東京パラリンピックでの、になっていた役割っていうものが、男子チームの指揮を取るっていうところが一番の私の役割でした。そして市川監督がですね、総監督になられたっていうところで、まあ、これまでは合宿っていうものも男子と女子っていうものを別々の日程と会場で行っていたものが、まあ、あの、男女一貫体制になって、ででトレーニングを進むっていうところでスタッフも男子のスタッフ女子のスタッフっていうところを全て取っ払って関係なく全てのスタッフが全ての選手を指導するという包括的なスタイルに変わったことによってスタッフだけではなくて男女ともに交流が深まることによってそれぞれから学ぶことが多く増えましたので私としては男子を中心的に見ながらも女子選手の指導も並行して行っていくっていうところが役割として増えた部分ではあります。
1: 迎えた東京パラリンピック本番男子代表は予選リーグでアルジェリアアメリカリトアニアに大差をつけ開幕3連勝という快進撃を見せました
0: 。初戦戦のアアルジェリア戦をまず1つ、えー、順調に初戦を取れたっていうところが大きかったとは思うんですが特に2戦目3戦目のアメリカリトアニアっていうのは、えー、パラリンピックの常連国で、まあ、その国に対しても、えー、日本の攻撃というものがある意味面白いように通用して選手自身もそうですしコーチ自身たちも、えー、自信がすごくついたっていうところを、えー、予選の中で、えー、感じることができてメダルもいけるんじゃないかなっていうところは本当に感じていました。
1: 日本は決勝トトーナメントに進出準々決勝の相手は中国となりましたがこれは日本にとっての補算でした
0: 日本としては中国はないだろうっていう想定をしていてその中国の分析というものを全くできていなかったっていうのが一つのミスだったなっていうところはあります。苦手意識っていうものもの多少はあったかなと思うので、まあ一番当たってほしくない国と当たってしまったなっていうあラッキーだったなというところが正直な気持ちです中国戦の結
1: 果は4対7で惜敗最終的に5位で大会を終えたゴールボール男子日本代表東京パラリンピックで得たものは
0: まあ自分たちが世界のトップ8の国と対等に戦える。っていうところが実感できたこと、いうものが、まあ、そこが収穫となったのが一番大きいです
1: 。東京パラリンピックが終わり、パリに向けて。工藤さんは男子日本代表のヘッドコーチに就任しました。
0: 協会内の役割として、まあ、市川総監督が私の協会内の強化体制の中のトップのディレクターという立場をやっている中で、私がそのサポートをする2番手としてヘッドコーチという立場を任命いただいたということで、まあ、これまでのまあ男女選手に対する評価の指導っていうところプラス、そのコーチの育成っていうところもプラスアルファで私の役割として担っている部分であります。
1: 理想のチームを作るにあたり鍵を握るのが講師の司令塔川
0: 島選手とはまあ大会の時とかにも彼がえまあ弱視ではあるんですけど歩くのが一人ではなかなかサポートが必要だったりするので私が結構一緒に食事に行ったりとかですね一緒にいる時間は長いんですけど。まあ私が現役の時から一緒にプレーをしている選手でもあるというところでいろいろな話を彼とはするんですが、まあ、私の代わりにチームの中心となって懸け橋になってくださいというところを伝えています
1: 今年1月ポルトガルで行われたゴールボール世界選手権男子日本代表は準々決勝で東京パラリンピック銅メダルのリトアニアと対戦し四対六で惜しくも敗れ、六位で大会を終えました。二点差で敗れた準々決勝の壁。この壁を乗り越えるのに必要なものは
0: 。やはり男子チームは。技術的にはですね、世界と対,対等に戦える力がついてくる中で、準々決勝っていうものは、負けたらもう次がないっていうような、やはりこう、メンタリティな部分が非常に左右してくる試合かなっていうふうには思っていますので、まあそういったところで競っている試合の中でも、特に後半の戦い方っていうところを、いかに自分たちのやってきたこと、持っている力っていうものを出し切れるかっていうところが勝敗を大きく分けると思うのでそういった意味では経験値っていうところではまだまだ不足している部分がこの大会の中ではあったのかなって思うところはあります
1: 。今年3月のジャパンパラゴールボール競技大会では市川総監督の発案で工藤さんが女子日本代表を指揮全勝で金メダルを獲得しました。指導者としての
0: 収穫は今回女子のベンチに入って指揮をさせていただいたことで男子のゴールボールと女子のゴールボールのコーチングで大きな違いっていうものがやはりありまして、まあ、男子は非常に攻撃的で点を取りに行くゴールボールで女子のゴールボールも同じでなんですがより緻密に3分後5分後に1点を取るために今何をするのかっていうところを情報をどんどんコートの中の選手に陥れながら戦略を考えながら行っていくっていうところで頭を使うゴールボールだなっていうことを私自身は感じたので、まあ、そういったところでは戦略をより深く考えるきっかけにもなれたかなっていうところで自分自身が成長できた大会だったなと思います。
1: 8月にイギリスバーミンガムで行われたワールドゲームズ優勝チームがパリパラリンピック出場権を得られる大会でしたゴールボール男子代表の対
0: 策はしっかりこの大会で優勝して男子チームとしてパラリンピック出場を自力で勝ち取るっていうところだけを見て調整してきましたその中で私が選手が主体的に考えて行動するチームというところを目指している中で、まあ、選手自身が対戦国の分析を積極的に行うためにスタッフに呼びかけてくれたりとかですねどんな練習をして悔いなく大会に臨みたいかというところを自分たちで考えてメニューを組む時間帯も組むというような本当に自発的な考えを大切にして大会に臨んでいきました
1: 。予選リーグは5勝勝敗で決トトーナメントに進出準々決勝でアメリカを破った日本は準決勝でウクライナと対戦終始攻撃の手を緩めず
0: 快勝しましたどう転んでも負けることはないなっていうものを私自身も選手も感じているぐらいに。今大会では日本とアメリカの力の差っていうのが明確に表れていたなと思うので非常にいい形で手応えを感じてアメリカに勝ってまあ弾みをつけて準決勝に臨むことができたんですがまあ準決勝のウクライナ戦は正直選手たちが本当に最後まで諦めずに焦らずにプレーをしてくれたおかげで残り40秒で3対3の同点に追いつきえ延長戦最後は日本が得意の速攻という切り返しの攻撃で得点を取って逆転勝ちということで0対3からの4対3ということで、まあ、非常に苦しい準決勝を乗り越えたおかげでもう決勝戦はもうここまで来たらもう,もう全部出し切るだけだという吹っ切れた状態で、えー、ぶつかかたたこととが非常に良かったと思います
1: 決勝は韓国と対戦し7対3で快勝。男子代表は世界大会で初優勝を飾り、見事、パリへの切符を手に
0: しましたまた今の選手たちは、自分たちがやっていることを個ではなくて、チームとして連動してやっていけば必ず点が入るだから、日本の方が後半強いから大丈夫っていう、ある意味、強いチームに必要な横綱相撲のようなものが、日本チームができるようになってきたのが、大きな成長だと思います。ちょううどパリまででの1年間っていうといころで、まあ、10月にはアジアジパラ競技大会というアジアの大会があるんですが、まあ、パラリンピックで中国に勝たない限りはメダルの色を変えれないと思いますので本番のパラリンピックの舞台で中国に勝つための準備っていうのをまず今からやっていくためのこの10月の大会にしたいなと思っております
1: 最後にパリでの抱負を工藤ヘッドコーチに伺いました。
0: やはりゴルボールって日本の中ではですね、えー、まだまだマイナーな競技だと思いますのでやはり結果ってすごく重要だと思いますのでシュートで視力障害になったりとかする方も選択肢の一つとして何か原動力の一つになれるようなものになりたいなというふうに思いますので、えー、しっかりと結果にもこだわりながら元気と勇気と感動っていうものを恩返ししていきたいなと思っております。